0: Na área. Olá, respeitável público! O que, que é isso? Que confusão é essa? Pois é,
1: estamos aqui agora todo mundo juntinho. E quem tá aqui com a gente? <risos> aqui, Amanda Costa. Aqui,
2: Febra Gato. Anderson Bars, aqui com vocês!
3: Vamos que vamos, Alberto Reutemann!
0: Uma edição especial. E pela primeira vez em vídeo, videocast, uma edição especial de Descorporativez Pop e podcast Caos Corporativo, juntinho, junto e misturado. Que gostoso.
2: Será um Caos Pop? Vem
0: aí. Será que vem aí, minha <risos> gente? O <risos> prenúncio,
2: Ou um Descorporativez Corporativo? <risos> <risos> Olha... <risos> É melhor. é melhor. Tá ficando complexo isso aí.
0: Gente, e essa turma tá toda junto e misturada aqui, reunido por uma. Razão muito especial. Esses episódios especiais uh, são sobre o CONAR, que é um dos maiores congressos de gestão de pessoas da América Latina, onde a gente vai estar participando com a Arena Escola do Caos, dias 18, 19 e 20 de abril. Estamos junto então aqui para falar um pouquinho de como é que vai ser, como é que foi o processo criativo dessa arena, como é que vai ser de conteúdo, mas a gente começa com as nossas frases. De inspiração e de transpiração, o convite é para falar sobre o caos.
3: Bom, já que a gente vai falar do caos, eu gosto de uma frase muito legal, né? Do Peter Bellish, que é um personagem super polêmico do Game of Thrones. O caos não é um abismo, ele é uma escada. Muito
0: bom!
3: <risos> Deixa pessoa. comigo agora.
2: Se em meio ao caos não evoluirmos com a pessoa, então... Não teremos aprendido nada da vida. Boa,
0: boa frase. Muito legal, faz todo hum. sentido.
1: Vou por aqui agora. É a partir do caos que surgem as ideias mais geniais da humanidade. O caos é, definitivamente, e portanto, uma fonte inesgotável de criatividade.
0: Uau, adorei. Aliás, tudo a ver você trazer isso, né? Em tudo você coloca criatividade. Pois é.
1: Podcast é tudo... caos criativo.
0: <risos> <risos> Bom, eu trouxe também uma frase aqui que eu amo, que é o seguinte, o caos que habita em mim saúda o caos que habita em você. Que vamos que vamos! Bora lá! embora <risos> Gente, criar um evento como a Arena Escola do Caos... É um evento que acontece antes do próprio evento. Então, eu queria convidar aqui Alberto Reutemann para abrir os trabalhos, para falar um pouquinho dos bastidores, né, do desenvolvimento da Arena Escola do Caos, essa curadoria totalmente improvável, né, que leva para um palco, ao mesmo tempo, Monja Coin, Reims Cássio, João Gordo. Conta um pouco para gente de qual foi a lógica de criar essa, essa curadoria.
3: Bom, antes de mais nada, é um trabalho maravilhoso, né porque a gente acaba investigando o que, que as pessoas estão discutindo em recursos humanos no mercado. E a gente começa a ouvir nomes de uma maneira esparsa a princípio, e aí depois a gente começa a aprofundar, a conversar com os nossos amigos clientes, com os formadores de opinião, e aí a gente começa a ver que existem cases super legais no mercado de empresas, cases até que a gente ajudou a construir, é, e começa a listar esses nomes, entrar em contato, convidar... O, a curadoria começa a tomar forma, a gente chega em nomes, inclusive, de palestrantes internacionais, e alguns deles, wish list, né? o wishlist, totalmente, o Reimes Cássio, a gente falava assim, imagina que a gente vai conseguir trazer o, o Reimes Cássio e o Val e amigo dele, né? <risos> e aí, de repente, a gente conversa, entrevista para a edição, da primeira edição da Revista Caótica, começam a vir Caíto Maia, Monja coin a Muna, Ramadi, o Cláudio Lutemberg, a Paula Heller, o Douglas Pereira, a Luciana Camargo. Pessoas incríveis que a gente admira. E, de repente, quando a gente olha que tá todo mundo reunido, é maravilhoso. Parece uma Copa do Mundo, né? Só tem estrela em campo. É prazeroso e motivo de muito orgulho.
0: E tem tudo a ver com o propósito da Escola do Caos, né, Andy? Tem
3: tudo a ver com o nosso propósito.
2: E o ponto principal nisso tudo, né... É que a gente se preocupou em levar temas Que fossem temas amplos para todos É claro que a gente tá num evento Com foco em recursos humanos Mas se você não é de recursos humanos Isso não é motivo para Deixar de visitar a nossa arena né? Porque pensa Ah, você vai gostar de ouvir o Jogo Gordo falar, fala
3: aí Sobre sinceridade, sobre falar na cara Isso, isso ajuda todo mundo Em qualquer segmento, né?
0: É verdade, né? Todo o conteúdo que tá lá tem a ver no fim com
1: gente, né, Fê? Exatamente. E assim, tem conteúdo, tem experiência lá dentro também, né? A Sim. gente vai ter o nosso espaço lá também para você aproveitar para é, é, tirar foto, divulgar. Então, assim, é uma experiência completa a nossa arena, não só conhecimento.
0: Ô oh, Fê, você falou em experiência e tem uma apresentação especificamente que eu tenho certeza que vai chamar muita atenção de todas as pessoas que estiverem na área da Expo, poderão acessar gratuitamente a Arena, que é Entendidas no Palco, né? Exatamente. Três drag queens maravilhosas que estarão lá, assim, numa presença improvável, né? Num ambiente como esse.
1: Exatamente, é a primeira vez que elas vão estar neste formato de palestra, inclusive. Exatamente. E a gente vai lá, vai entender um pouquinho sobre criatividade, sobre storytelling, sobre improviso, sobre planejamento. Como é que essa arte drag se conecta tanto ao nosso mundo corporativo? Vai mesmo. rolar uma risada também, Fê? Ou, tem até. Ó, vai ter performance, viu, gente? Vou dar eu um, tô dando spoiler aqui. <risos> tem, tem um single delas lá e vai ter performance, vai ter dancinha até.
0: Olha só que legal, né? Então, assim, eu disse que é improvável porque até aqui uh, a gente não via, né? drag queens no mundo corporativo, falando com propriedade, levando conteúdo, não estando exclusivamente apenas no entretenimento, né? Sim, a
1: gente viu isso né? lá no, no SXSW, e agora a gente já estava fazendo, e agora nós vamos levar com mais força ainda para o corporativo. É agora que vai fazer mesmo, né? É isso. <risos> agora que é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Agora
0: vai. É isso. E isso é de verdade, inclusão da diversidade, né, Fê? É isso, porque elas não estão lá simplesmente para aparecer lá. Elas estão lá levando conteúdo, protagonizando um conteúdo importante
1: para todo mundo. Exatamente. E que é isso. É muito improvável porque a gente, normalmente a gente teria drag queens falando sobre diversidade. E ela não, elas não vão estar lá falando sobre esse tema que é tão comum da gente ver, né? Tipo, ah, drag queen, ah, vai falar sobre diversidade. Não só. A diversidade ali vai estar na ação. Elas vão falar de outros temas que vão se conectar ao nosso dia a dia.
0: É verdade.
3: Eu acho que tem coisas muito legais, né? O CONAR é um evento maravilhoso. Eu fiquei sabendo esses dias que é o segundo maior evento de gestão de pessoas do planeta. É... E eu acho que uma das coisas legais... A gente está falando aqui muito sobre a curadoria, sobre o conteúdo. Mas tem algo que é único, né? A gente ficou dois anos afastado. Agora a gente tem mais segurança para estar perto e a gente precisa voltar a fazer networking de uma maneira mais ostensiva. Eu ainda acho, falamos isso o tempo todo aqui no, no, no podcast Caos Corporativo uh, uh, e também no descorporativo Pop, networking é hoje um dos maiores ativos que o profissional pode ter. Então, aproveita para conhecer gente, trocar cartão de visita. Nem sei se as pessoas ah, têm mas cartão ainda. Acho que a
2: gente nem usa é, mais Troca cartão, telefone. Né? Troca, troca telefone. telefone. Troca rede ah, social. Eu vou dar uma dica de app. Olha só. né? Momento serviço. Muito Agora bom. aqui no podcast Caos Corporativo. Já se prepara para ir para o Conar. Você vai baixar um aplicativo aí no seu telefone que se chama Hi Hello. Você Hi, cadastra Hello. os seus dados... Isso vira um código QR que você mostra para a pessoa, ela põe lá a fotografia e seu contato já entra lá, inclusive com informações do onde que conheceu, quem conheceu. Então é o seguinte, já baixa o app e já vai preparadão lá para aumentar a sua lista de
3: contatos. Então repete aí, André. Hi, hello. Hi de oi e hello de oi. Oi, oi, como se fosse. Oi, oi, exatamente. h i h i oi, oi.
0: Gente, e um evento desse tamanho, né, só pela Arena, Escola do Caos, a gente prevê que vão passar 8.500 pessoas. Uhum. No Conar, de um modo geral, tanto na, na plenária, né, que é a área de, fechada de palestras, quanto na Expo, a previsão é de 20 mil pessoas. Então imagina quanta gente você vai conhecer, com quantas pessoas você poderá se conectar. Então, ótima dica, Anderson Bar. Vem
2: cá, gente. E eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Vai caber todo mundo... Vocês falaram que é de graça <risos> este negócio. Vocês falaram que é de graça a Arena da Escola do Caos que vai ficar na área da Expo do Conar. Vai caber essa gente toda lá, gente? Como é que é, hein?
0: Vai. Essas 8.500 pessoas é a previsão que passem ao longo dos três dias de evento, né? Então, a nossa arena tem 300 lugares. <risos> lá, como a gente vai estar na área da Expo, é uma palestra silenciosa que fala, né? Achei bonito esse nome. É, como assim? né? palestra silêncio É mímica. É mímica. É mímica. É a gente vai trazer no os que nossos palestrantes. Eu acho que a gente tem que avisá-los a respeito disso. É aquela palestra que as pessoas ficam com o foninho, né? Uhum. para poder ouvir o que o palestrante está dizendo. Ele fala no microfone, as pessoas ouvem no foninho. E assim, falando em diversidade, é muito importante a gente vai ter a tradução... É, por libras, né? Então, a gente vai ter os profissionais lá o tempo todo nos ajudando. A gente também vai ter tradução simultânea da palestra internacional, que é o Reims Cássio. Então, é dessa forma, Anderson. Vai caber todo mundo lá, 300 pessoas de cada vez. Entra uma turma, sai outra. As palestras são curtas de 20 minutos cada, né? Então vai trocando, vai trocando e é pra avisar que 8.500 pessoas estejam conosco. Olha só, 300
2: lugares para 8.500 pessoas. <risos> eu, se fosse você, Chegava garantiria cedo. lá o seu lugar. Chega cedo e já esquenta a sua cadeira e esteja preparado, né? Motores ligados. E se eu não conseguir estar lá? Como é que eu faço para assistir? Ah, <risos>
1: será
0: que vai ter como? Será? <risos> vai ser transmitido ao vivo, né Alberto?
3: Vai, a gente vai estar tá no YouTube, nos canais da Escola do Caos, do Armazém e oito grandes plataformas já conhecidas, né? no LinkedIn, no Facebook. É, então é legal você conhecer, assistir, acompanhar e aproveita que você estiver ao vivo, vai mandando as suas perguntas, interage com a gente, que a gente tem uma equipe lá preparada para interagir com as pessoas. A gente tem fotógrafa, a gente tem gente capturando imagem, entrevistando, a gente está com uma cabine do, dos podcasts lá. Então, é, são três dias para você que não pode estar lá presencialmente conosco, acompanhar tudo o que está rolando e conseguir se informar, interagir. É como se você estivesse junto com a gente. De coração, você está junto com a gente. E a gente, lembrando disso, vai te municiar com muito conteúdo. Então acompanha, faz pergunta, manda comentário, manda para os seus amigos. Nós estamos juntos.
2: É isso aí. Manda mensagem para os nossos WhatsApps. Vamos deixar os nossos telefones lá. É uma brincadeira. <risos>
3: 80 mil pessoas ouvindo, você receber mensagem, você não consegue nem saber mais nada. Da a vida. gente vai jogar o WhatsApp lá
0: na tela. Pessoal é,
3: <risos> né? E acompanhando do Andy. Todo Andy.
0: Aliás, Andy, a gente estava falando sobre tudo isso fazer muito parte do propósito da escola do caos, né? Gente, o nosso propósito é disseminar conhecimento e transformar a vida das pessoas, fazendo com que elas possam ressignificar, né? E não só uh, suportar o caos, mas crescer né, junto com ele. Então, quando a gente pensou nos temas, a gente pensou também muito nisso, né? em com, Que conteúdo a gente leva para as pessoas para auxiliar todo mundo, porque todo mundo está passando por perrengue. Sempre está, né? Mas acho que esse é um momento muito especial, né? De mudanças de mundo.
2: E é isso aí. E aí, Amanda, que tal, então, né? A gente falar de quatro palestras, <risos> né, Bem especiais que também vão acontecer, que são palestras a serem né, conduzidas por estes que vos falam por aqui, hein? O <risos> que vocês acham? A gente também vai estar tá lá, gente. A gente também vai dar né, o nosso... Como é que chama? O nosso... nosso speech. Os, é, não, não um <risos> spoiler. É, <risos> não era essa a palavra nosso não recado, que eu queria falar. O nosso lá recado. Lá nos tá bom, lá. eu vou lembrar a palavra que eu tô tentando aqui fazer agora Enquanto
0: não você não lembra, então, Anderson bars Fala um pouquinho... Palinha. Era Nossa, essa? Palinha. É,
2: Muito era bem. Queria... bem. atual, né? Quando. Bem moderno.
0: Bem chove <risos> Ah, então puxa a fila logo você, Anderson Das, que vai estar tá no palco da Arena Escola do Caos... Com o tema liderança ambidestra. Conta um pouquinho mais pra gente. Quer dizer que líder agora tem que escrever com as duas mãos?
2: Exatamente é? isso. A gente vai falar da importância, nesse momento de mundo, da gente desenvolver a lateralidade dos nossos cérebros escrevendo, de, desenhando um brincadeira. De é nada disso! Eu acabei de perder ouvintes, não? pé Não é nada disso,
3: querido ouvinte,
2: né? A ambidestria vem justamente da capacidade do líder de eliminar vieses. Nós, como líderes, né, temos uma tendência muito forte de querer fazer com que as equipes sejam todas muito parecidas com a gente, pessoas com as mesmas características. E a primeira vez que no mundo se falou né, sobre liderança ambidestra foi justamente no sentido de falar né, que a gente pode inovar ao mesmo tempo que é eficiente. E depois isso foi se desdobrando para vários outros cenários. Né? A importância da gente ter pessoas criativas e analíticas nas mesmas equipes e assim por diante. E principalmente combater alguns vieses, né? Porque o líder costuma reconhecer inclusive, né, pessoas parecidas com ele. E assim por diante. Quer saber mais? Esteja lá dia 19 de abril às 15 horas e 15 minutos. Eu vou estar tá lá, vou assistir. Eu Imagino que sim, viu, Alberto? Imagino que sim. mano, de capturar tudo. e
3: te amarrar <risos> na cadeira <risos> com as suas duas mãos. E eu vou estar tá com o Tico ali, vou estar tá conversando com todo mundo, entregando cartão de visita ou cartão virtual. Quero falar com todo mundo lá. Venham! Vamos falar. E
0: você, Febra Gato, o que, que você vai levar de conteúdo a Arena Escola do Calça?
1: Pois é, estarei por lá também. Vou falar um pouquinho sobre Long Shot. Criatividade subversiva. Uau, moonshot shot, Bonito, né? Nossa. Eu conheci. Nossa senhora. Ô, oh, <risos> chamado eu devia ter
2: te chamado pra pensar comigo no nome, no nome. da minha palestra. vai ser ferrado não dá nem
3: competir. Mas cara. eu conheço o moonshot. moonshot é. eu nunca ouvi falar.
2: É, e é exatamente aí que eu vou
1: entrar. Eu vou contar um pouquinho qual é a diferença do moonshot e do moonshot Só que eu vou entrar um pouquinho mais na criatividade. Porque apesar do, do moonshot também ser assim, uma abordagem. Quantas vezes a gente é chamado de lunático ou de lunática na hora que a gente tem uma ideia que pode inovar aí o mundo e aí você se auto boicota as pessoas te boicotam. Quantas vezes você viu uma ideia que era sua e que o amiguinho pegou e que você, você foi chamado de doido, de lunático. <risos> e aí alguém foi lá e fez alguma coisa que realmente foi inovadora. Quantas vezes isso aconteceu no mundo? Né? Então eu vou trazer um pouquinho disso também Dessas ideias que parecem lunáticas Mas que na verdade elas são o primeiro passo Para um shot
2: Lunáticos
1: são os outros,
2: a gente é subversivo Bora lá!
1: <risos> Exato, e quem quiser saber mais Estarei por lá no dia 20 de abril Quer dizer, eu vou estar todo dia, mas para saber mais sobre esta 20 de
3: abril, às 14h25. Eu te assistirei. Eu também vou te assistir. Obrigado. Eu não Obrigado. perco
0: por nada. <risos> e você, Alberto Reutemann, o que é que você traz?
3: Me aparece no dia 18, às 8h15 da noite, para encerrar. Pra gente sair de lá pensando mais ainda, né? Com tanta gente falando... O tema é como ser implacavelmente relevante em meio ao caos. Implacavelmente <risos> relevante, né? Tem que ter toda uma adjetivação, né? Pra, <risos> pra seduzir as pessoas a mudarem né? Os seus pensamentos. É, esse tema, ele é uma compilação de novas competências que a gente está ouvindo por aí, novas posturas, como é que a gente se reinventa o tempo todo, transformações globais, a gente foi para assistir CXSW, pegou muita coisa, a gente tem participado de vários congressos, muitas ideias, então eu vou reunir em 20 minutos tudo isso, uma enxurrada de informação, que eu acho que vai ser interessante e, e a gente vai se divertir muito.
0: Muito legal, é isso, né? A gente precisa se manter relevante em meio ao caos e não é fácil, né, André? Não é.
2: E como você trará para nós todos, Amanda Costa, você vai falar, a, a Amanda
3: sua Costa? colaboração? Eu vou estar tá lá para assistir. Eu vou tirar foto. Ah, <risos> fazer selfie com oh. a Amanda. Eu vou tirar atar. Muito obrigada.
0: Obrigada Alberto Roitman. Bom gente, eu vocês sabem que eu gosto muito de falar de comportamento humano, né? E é um tema extremamente importante dentro das organizações que vem ganhando cada vez mais espaço, porque afinal não dá só pra gente falar de metas, números, de falar de uh, soft, de, de hard skills, enfim. Então eu entro mais justamente nessa nessa parte das soft skills. Agora já se fala em inner skills tal, mas não vou falar nenhum nome complicado desse, gente. Eu eu vou falar de intuição.
3: Uau!
0: Esse é o tema. Eu vou falar de intuição no trabalho. É um tema que até hoje era quase que proibido, né? Porque, ah, que papo é esse? Vou falar de intuição no trabalho. Aqui é coisa séria. Aqui dá esse negócio de não intuição. É esse papinho, não. Desse papinho aí de intuição. Então é assim que era visto. Até hoje, eu vou levar dados de pesquisas que mostram que os executivos cada vez mais têm dado atenção para esse termo, na né? intuição, porque ela precisa ser utilizada. Hoje, cada vez mais, a gente precisa tomar decisões dentro das organizações com base em dados incompletos, então, a intuição é extremamente importante. A gente vai falar um pouquinho sobre as características das pessoas intuitivas e a gente vai dizer o modo de usar da intuição no trabalho, né? Então, qual é a medida, né? Tem que ter um equilíbrio entre intuição e razão. O que a gente não pode é fingir que ela não existe. Então... Todo mundo tem intuição. Você tem, você tem, você tem. Agora, o negócio é como utilizar no trabalho. Esse é o recado que eu vou levar para a Arena.
2: Minha intuição diz que vai ser ótimo. Já estou curioso por aqui, viu? <risos> Ó, eu até para ouvir o barulhinho da bateria agora,
3: né? <risos> e, gente, a gente precisa lembrar também que todo essa, esse movimento incrível de compartilhamento de informação só foi possível por causa de amigos que acreditaram na Arena da Escola do Caos. Então, queria mandar um abraço para a galera incrível da Alelo, da AXA, do Bula, do nosso parceiro educacional Coursera, Um abraço para os nossos apoios, amigos da Impacta, do GM Padua, do Grupo Risotolândia, do IPLAN, do Meliá. Pessoas incríveis que, desde o primeiro momento que a gente começou a falar, que queria disseminar informação, expandir tudo isso para todos os lados possíveis, de um congresso maravilhoso, falaram tamo dentro, vamos junto vamos mudar o planeta o que, que eu preciso fazer? Muito obrigado
0: meus amigos. Faz todo sentido Alberto, é, a gente sempre acha que é sobre ah, propaganda, é comercial é interesse comercial, né? Aqui é muito importante dizer que essas marcas, essas empresas, essas grandes organizações de todos os tamanhos, né? Dos patrocinadores aos apoiadores, são pessoas, pessoas que acreditaram. Pessoas por trás dessas marcas que acreditaram nesse propósito de levar um conteúdo totalmente fora do óbvio para poder tocar os participantes do CONAR 2022, tão esperado, né?
1: Pois é, e tem mais um agradecimento especial. A nossa
0: galera que também fez tudo isso. Não, você, não! não, não, não é tal, mesmo? Palmas, palmas. Eu quero nomes, quero <risos> nomes! Espera é aí, 50,
3: 50 pessoas.
0: 50 pessoas incríveis, organizando, incríveis. é verdade.
1: Os parceiros que estão lá também fazendo o negócio acontecer, que se for citar nome aqui, gente. Não, a gente corre o risco
0: de, de ser injusto, mas faz todo sentido, né? Porque a escola do caos. Não é uma empresa especialista em eventos, né? No entanto, quem estiver na arena vai ver que aquilo lá foi criado com muito carinho, porque a nossa especialidade é geração de conteúdo, né? Nós somos pesquisadores, nós, nós aplicamos treinamentos e tudo mais. Mas a gente se desdobrou para criar um evento fora de série, de verdade, a gente. Está tudo... Pronto, a gente já pode dizer. Tá lindo, tá lindo. Parabéns, equipe. Armazém do Caos, equipe Armazém, equipe Escola do Caos, muito obrigado. Um trabalho de muita união e colaboração, né?
2: Fiquei sabendo que a turma vai estar até folga depois dessa organização toda aí. É Eu sei é. que
0: vai dar. Não sei. Não tô sabendo,
3: é, tô sabendo não. Né? 150 projetos simultâneos, que você jura que você quer dar. Vamos né? gente. Não dá, cara. E olha, falaram
1: que a gente não é especialista? É especialista. Ainda, ainda Minha não. Vem.
3: <risos> Aguardem. Ah, a gente está
0: agora pegando gosto, né? Não é? Olha.
3: Mas acho muito legal. Agradeço vocês, meus sócios queridos, amados, porque essa iniciativa é, é algo fantástico, né? Para a gente colocar nos nossos currículos, para a gente se orgulhar de estar tá fazendo o bem da disseminação. E acho que o fato da arena ser gratuita é uma grande demonstração daquilo que a gente acredita. A disseminação de conhecimento ela tem que ser livre, ampla, solta, e um monte de gente acredita nisso. Então vem com a gente. Visite a Arena Escola do Caos e vamos compartilhar a informação, fazer networking, ser feliz, dar boas risadas, sair de lá abraçado, com ou sem máscara, né? Você tem essa opção, mas que a gente vai ser muito feliz, a gente vai ser.
0: É isso, Alberto Reutemann. Que orgulho! Que baita evento a gente está disponibilizando para as pessoas. Quanto conhecimento. Está orgulhoso também, Andy?
2: Demais da conta, né? E muito orgulhoso, assim... Do fundo do meu coração, é, por termos tido essa iniciativa. O Alberto capitoneou esse negócio desde o começo. Ele puxa essa ah, para lá. palmas pro Alberto,
0: que o é o senhor, grande. É o
2: senhor apoiador <risos> desta ideia né? desde o um começo né? enfrentou duras batalhas aqui para viabilização desse negócio acho que o Alberto merece um agradecimento especial, viu? Parabéns, parabéns, parabéns. o
0: Alberto mobiliza, né? as pessoas, enfim quase toda essa agenda que você vai ver na Arena foi uma agenda aí que organizada por Alberto Reutemann. Eu acho, inclusive, que você deveria escrever um livro chamado Senhor Network. Nossa, esse não está na minha cabeça agora, Amanda! Agora. Eu estava pensando, Mr. Network.
2: Mr. Network. Né? Nossa,
3: que legal. Será que descobrimos aqui uma, um apelido agora? O Alberto eu, eu, eu vai obrigado. colocar
2: na assinatura do LinkedIn dele. Sabe quando as pessoas colocam aquele tracinho? <risos> Alberto Reutemann.
3: Tracinho <risos> <risos> Mr. Network. Mr. Muito obrigado. Amo vocês, meus amigos. Meus sócios queridos. Que a gente se divirta seja feliz com saúde sempre.
1: O Alberto faz valer aquele ditado de tipo, se Maomé não vai à montanha, né?
3: A montanha vai até Maomé. É verdade. A gente. montanha estará na Expo São Paulo. É. Então vá lá <risos> ver a montanha e vamos escalar juntos.
0: Gente, aliás, por falar em montanha, né, uh, al alguns nomes foram tão difíceis da gente conseguir, tão difíceis, né, uh. como o próprio Remis Cássio, né, o cara é um dos maiores pensadores da atualidade, como o Alberto disse, né, é amigo do Yuval Harari, que todo mundo conhece, então se você ainda não conhece Remis Cássio, criador do termo Mundo Bunny, esse cara topou tá com a gente, foi. E como é que foi essa história, Alberto? Sei que a gente já está estourando tempo aqui, mas a gente precisa valorizar isso, contar essa história.
3: Eu, é, primeira coisa que eu acho que... É, aí vem uma dica, né? Eu mandei um LinkedIn para ele é, e simplesmente mandei um LinkedIn contando um pouco das ideias que eu uma admirava. Mensagem uma LinkedIn. mensagem. Uma mensagem no próprio perfil dele dizendo que adoraria conversar com ele porque me chamou a atenção diversos trechos do, do livro dele, do Hacking the Earth, que eu concordava, complementava, e que eu gostaria de pedir autorização para fazer uma entrevista com ele. Ele não demorou muito tempo, uma semana depois respondeu, a gente mandou as perguntas, né? nosso time, os nossos sócios queridos ajudaram a compilar as perguntas, ele responde, entra na revista caótica de lançamento, que foi uma surpresa maravilhosa, e aí a gente emenda a pergunta, dizendo, você deveria estar no maior congresso de recursos humanos das Américas, a gente queria que você estivesse conosco, e ele automaticamente topou. Então, às vezes, a gente acha que as coisas são impossíveis de acontecer e não tenta, né? E, de repente, a gente está com o Remis Cássio, um dos, uma das cabeças mais incríveis, é, dedicando lá meia hora do seu tempo para falar o que, que ele acha das transformações de mundo. E isso vai acontecer na plenária principal do Conar e também na Arena da Escola do Caos.
0: Incrível. E outro nome também bastante improvável para um evento desse tipo é Monja Coin, né? Ah, ah, foi, foi também uma ideia que a gente teve. Eu, particularmente, sou uma fã da Monja Koi, né? a líder espiritual que, que arrasta multidões aí nas redes sociais, adapta a linguagem dela, né fala para as massas, leva ao budismo esse conhecimento para todas as pessoas. É uma das maiores pensadoras brasileiras da atualidade, e, assim, a gente insistiu muito, muito. A gente quase fez a monja perder a paciência, né,
3: é <risos> Ah, isso <risos> sim ia ser um feito
2: pra colocar no currículo. Acho que, né? eu acho que ela perdeu um pouco <risos> a, a, a paciência,
3: né?
0: Monja, muito obrigada, Monja Coen, por ter topado esse é. desafio de estar com a gente. A monja que vai estar falando sobre a importância da flexibilidade pra gente sobreviver ao caos. Monja não então, vai hoje, falar de yoga, ah, para ser flexível? Mas você sabe que tem tudo a ver, né? Você sabe que quando a gente começa a ser muito... Eu só quis fazer uma pausa cômica, só isso. É, mas não ficou cômico, porque tem a ver. Você atirou onde não viu e acertou onde... O quê? Como é que a fala?
3: Não deu certo, resumindo. Mas muito legal, essa questão da mão já Acho que a gente vai ter equilíbrio, né? Porque a gente sempre está vivendo essa questão da alta performance, que a gente fala tanto e, de repente, chega a Monja Coin é, propondo ressignificar o caos né, e ter flexibilidade. Isso é muito legal. E também outro uh, convidado absolutamente improvável que é o João Gordo. Né? O João é verdade. Gordo, é, é, do Gordo a Gogô. Vocês lembram desse programa emblemático da MTV? Eu lembro do Ratos de Porão. É disso que
0: eu lembro. É, Ratos de porão, Ratos é isso. porão. Punk rock
3: nacional. Maravilhoso, João Gordo. Vai falar sobre Verdades Brutas. Verdades
0: Brutas é o tema da palestra do João Gordo. E é isso, né? Quer dizer, o mundo corporativo precisa aprender com diferentes vozes, com diferentes cabeças, né? Então, quando a gente fala da importância da diversidade, a gente também fala de diversidade de pensamento, a gente fala da importância de ouvir coisas totalmente diferentes do que a gente está acostumado no dia a dia.
3: Fora os outros 57 convidados que são Sim. incríveis, né? A gente não pode abrir mão de falar que também são muitos nomes, né? É, mas o convite é assista a todos Todos foram cuidadosamente convidados e tem mensagens incríveis. São cases de empresa, são tendências de mercado, são visões de futuro, são recomendações, são lições aprendidas. A combinação é maravilhosa.
0: Bom, e é isso, né? Então a gente não tem como falar de mão na massa, do dia a dia, sair um pouco da teoria, dos conceitos e ir para o que está rolando de verdade no dia a dia dentro das organizações sem botar as organizações no palco, né? Então, a gente tem empresas de todo tamanho falando, levando seus cases. Então, a gente tem, por exemplo, Nubank, Danone, a gente tem Vale, Lacoste, Bradesco Seguros, Alpargatas.
3: Tem Burger King, tem Yahoo, tem Meta, empresas incríveis. Tem Regos, tem
2: Meliá, tem IBM, tem C&A, tem DASA. Então, já deu para entender um pouco de todo o contexto aqui, né?
0: Alelo. Que são também nossos patrocinadores e estarão lá. GPA, gente! Sim, né Olha Austin. só quanta gente! Austin
3: LinkedIn, Volkswagen, Doc. Empresas incríveis, Eu acho que você não pode perder. É muita informação, muito case. Tamo junto, gente. Tamo junto.
0: Obrigada a você que nos ouve e agora também pode nos acompanhar por vídeo. Gostei dessa ideia, hein?
2: Boa. Como é que foi a sua primeira experiência com a gente por vídeo? <risos> você, já conhecia, você já conhecia os nossos rostos? Ou você é única e exclusivamente aqui ouvinte do nosso podcast? O que, que você achou? Conta um pra
0: gente. O Roberto Nosos tá cabelos. tirando os cabelos do rosto.
3: É é. As pessoas sabiam que a gente era completamente sexy. Ih, <risos> mas dessa vez eu fiquei escondidinho aqui de trás não, do,
2: né, do microfone. Da próxima vez eu vou ficar mais alto
0: podcast Caos Corporativo e Descorporativez pop sempre juntinhos em ocasiões especiais Felipe obrigada
1: exatamente obrigado gente um beijo respeitável público vamos terminar lá Descorporativez vai ter conhecimento pra vou te poupar você completa a frase e vai ser bom pra você
2: completa a frase <risos> beijo respeitável público <risos> até mais tchau tchau fui tchau 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 partiu